0: Hello， 大家好，这里是甘露春天心理电台，我是主播 s i l i n y 今天跟大家分享的文章叫做《校园欺凌造成严重的心理损害，很可能伴随终生》。广西北海某中学的初一学生陈启琪,琪从教学楼顶跳楼身亡，死因疑是校园的欺凌，而事发时。琪琪从广东转到了老家的学校，仅仅五个月，成绩年级第一，学校的合唱团指挥，英语能力出众，还曾获得广州市三好学生，广州市的硬笔书法二等奖。在家人和朋友的印象里，陈琪琪是个学霸。陈琪琪住校，一次回家，妈妈发现她身上有伤疤。孩子和我说是同班同学打的，我还去了学校和老师说了这件事，老师答应会解决问题，但之后陈琪琪依旧屡次遭到了同学的威胁。我女儿穿衣服比较偏运动的，颜色以黑色和蓝色为主，他们就嫌弃我女儿，说她土里土气的。女儿不会本地的方言，同学也会嘲笑。妈妈回忆说。一天下午，妈妈接到学校老师打来的电话，对方在电话中说：“你女儿要跳楼了。”赶到学校时，等待她的却是女儿的尸体。而学校的反馈是陈琪琪死是自杀，和学校没有关系。在学校归还的遗物里，妈妈发现了同学写给女儿的小纸条，一张纸条上写的内容是。下课后六楼等你，不见不散。在陈茜茜的课本上，全是这样的字样：你替他们背黑锅，被他们辱骂，被打，被骂。我是欠你的钱吗？还是吃你家大米了？针对我，何必呢？活得这么累，都是一个宿舍的，真当我不知道吗？在我背后说我坏话，可笑！赶紧滚开，这个宿舍！联合国儿童基金会2016年发布的校园欺凌报告，收取了18个国家的10万年轻人的数据，显示全球的学生中，平均每四个学生便有一个曾经遭遇过校园的欺凌。2017年，腾讯新闻做了一项校园的欺凌公众认知的调查，数据显示，在参与调查的3万6千名网友中。超过一半的人亲身遭遭遇过校园的欺凌，百分之二十四点二的人曾遭遭受过其他同学的欺负，而在这些欺凌者中，约有百分之八十三点九的人曾经被欺凌过。所以，被欺凌者除了身体受到伤害以外，这些经历也会给他们的心理带来损害。恐惧、焦虑、抑郁、社交障碍，甚至是伴随终身的心理创伤。在处理人际关系时，他们无法摆脱心底的那份不信任感，因为周围人对欺凌行为的忽视和纵容，会让他们感觉没有任何人可以帮到他们。同时，被欺凌的经历会影响一个人的自尊水平和自我评价，他们甚至会怀疑自己是异类，一定是自己哪里不好，才招致了如此的遭遇。他们也会感到深深的不安，因为需要时刻躲避突如其来的伤害。最重要的是。长期的折磨可能导致抑郁。当被欺凌所带来的心理创伤无法整合时，他们最终就会自杀。前几天，陕西的某中学发生了恶性的砍人事件。嫌疑人交代，他在该中学上学时曾被学生欺负，记恨学生，所以持匕首杀人。该事件已经造成了。十名学生的受伤，只有九名学生的死亡。而嫌疑人用的微信昵称是“要么忍，要么狠”，用以暴制暴的方式，一个忍受欺凌的被害者变成了凶狠的施害者。所以，欺凌者往往也成长在一个被情感虐待、对孩子过度的溺爱或忽视的家庭。也许他们的父母有很优越的社会地位。孩子闯了多大祸都能摆平，也许他们的父母性格暴躁，孩子学习了父母的榜样，但无论怎样，父母对于孩子的情感需要并没有给予满足，而被情感虐待的受害者便可能成为下一个施虐者。这些实施欺凌的孩子正值青春期。还没形成稳定成熟的道德判断和价值观，情绪上容易冲动、焦躁、愤怒。他们渴望引人注意，渴望被认同，但从单一的学习评级体系，他们无法获得认同感，情绪又无处的宣泄。那么怎么办？只能通过欺凌行为寻找认同感。因此，面对控制。校园的欺凌，除了律法的健全、学校的保护措施、家庭的支持以外，更多、更重要的就是对孩子心理的关注。好了，以上就是今天的节目内容了。咨询请加微信公众号来了 c t 幺零零幺” CT1001, 或者添加我的手机微信号“幺三八二二七幺八九九五”，我是森林，我们下期节目再见。